0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Höflichen und vom Baustein heute im wunderschönen Heidelberg beim Jan Henner Hoch3-Konzept. Jan, vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften, dass du unser Angebot angenommen hast. Jan, erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du denn vor Hoch3-Konzept gemacht?
1: Ja, zunächst mal, Jungs, auch von unserer Seite natürlich ein herzliches Willkommen hier in unserer wunderschönen Stadt. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg von Stuttgart auch ausgenommen habt. Und uns auch die Möglichkeit gibt, heute mit euch zu sprechen und äh, ja, Teil des Ganzen zu sein. Freut uns sehr und äh, ja, von ganzem Herzen zunächst mal alles Danke. Dankeschön. schön. Äh, Danke. herzliches Danke. Genau. Ähm, einleitend zu deiner Frage: also Ich bin Jan Henner, bin, äh, wie Carlson vom Dach sagen würde, in den allerbesten Jahren. <lacht> ähm, <lacht> ja, bin äh, der kaufmännische Geschäftsführer von äh, Hoch3 Concept. Äh, haben. Die Firma vor einem Jahr aus der Taufe äh, gehoben, war aber im Grunde genommen ein Spin-off meiner vorherigen Firma, äh, der Firma Planox mit Sitz in Moosbach. Ähm, ja, bin Vollblutunternehmer, so würde ich mich jedenfalls bezeichnen und habe jetzt hier ähm, im Bau äh, meine große Passion gefunden.
0: Okay. Und hast du schon immer irgendwie den Bezug zum Handwerk? Kam der erst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe, äh, glaube ich, einen sehr, sehr atypischen Lebensweg fürs Handwerk. Also meine Mutter sagte früher immer, du kannst keinen Nagel in die Wand schlagen. Also das, <lacht> das ist nichts für dich. Äh, zwischenzeitlich geht Und ich denke, ich habe mir einigermaßen auch Expertise angeeignet oder aneignen können durch meine Partner, die ich hatte in dem Bereich. Und äh, ja, also vielleicht äh, zu meinem Lebensweg, da muss man ein bisschen ausholen. Also zum ersten Mal unternehmerisch tätig war ich äh, zwischen Abitur und Zivildienst. Mhm. Ähm, bin da äh, mit zwei Partnern in eine Firma rein, äh, die Mixtapes äh, aus Amerika importiert hat. Im mhm. äh, Rap- und R&B bereich also in der Hip-Hop-Kultur quasi. Mhm. Ähm, da bist du in Heidelberg nicht drum herum gekommen. Das ist ja die Ursprungsstätte äh, der deutschen hip hop kultur Okay. Und ähm, ja, war von klein auf da involviert, hat sich diese Chance aufgetan und ähm, war da primär für die internationale Expansion äh, zuständig. Äh, das habe ich dann ja, so summa summa um fünf Jahre gemacht mit zwei Partnern. Also waren dann letzten Endes auch europaweit äh, unterwegs äh, mit der Basis hier in Heidelberg beziehungsweise anfangs in Hannover und ähm, hatten dann noch ein Büro in Italien, in Mailand, äh, wo wir den ganzen Südeuropa-Vertrieb gesteuert haben, haben... Äh, in Straßburg und Graz äh, jeweils Partner gehabt, die das in die jeweiligen Länder weitervertrieben äh, haben, haben das dann auch weiter aufgebaut, also hatten dann mit der Basket.com den ersten Block ähm, für die komplette Hip-Hop-Kultur sogar tatsächlich und ähm, haben dann noch äh, unter dem Motto Fifth Direction so eine Art Eventagentur gehabt, wo wir die Details hier geholt haben und ja. äh, die dann auch europaweit äh, in Anführungszeichen on Tour geschickt haben. So und dann äh, kam das Jahr 2004, dann ging es mit den illegalen Downloads los mm, und ähm, waren äh, unternehmerisch doch nach wie vor nicht so erfahren und haben da quasi äh, den Absprung vom Off-ins-Online-Geschäft äh, verpasst und die Sales sind von einem auf den anderen Tag runtergebrochen und äh, ja die Firma war, ich möchte jetzt nicht sagen, am Ende, aber wir haben dann einen Exit machen müssen. Okay. So und dann... Äh, ja, ist es so, dass mein Vater im Steuerrecht arbeitet und ich dann äh, quasi in seine Fußstapfen treten wollte und habe dann ähm, relativ spät, mit 24 angefangen in Mainz, äh, Wirtschaftsrecht und BWL äh, mit dem Fokus auf Steuerrecht zu studieren. Habe dann aber zwischenzeitlich, weil mir langweilig war, ein weiteres Unternehmen gegründet. Äh, wow. Mein erstes E-Commerce-Unternehmen. Äh, äh, da haben wir den Spieß dann umgedreht, also haben in Europa hochwertigen Wein äh, eingekauft und haben ihn äh, über den Ebay-Kanal nach Amerika, England und äh, nach Asien weiter verschifft. Okay, Wahnsinn. Genau, und das äh, sollte dann eigentlich auch, also das Steuerrecht, äh, meine berufliche Zukunft äh, werden. Bin dann aber äh, durch einen Zufall nebenbei noch äh, ins Fußballgeschäft reingerutscht. Äh, habe dann da das große Glück ebenfalls mal wieder gehabt im Leben, beim profi arbeiten zu können, im Nachwuchsleistungszentrum für vier Jahre. Habe da Videoanalyse gemacht, war bei den Mannschaften mit dabei, ein bisschen Scouting und... Ähm habe dann äh, parallel den ersten Job äh, nach dem Studium äh, erfolgreich abgeschlossen <lacht> äh, in, in der Beratung gehabt, in der Steuerberatung und wollte mich Richtung Steuerberater entwickeln. Und dann äh, war es aber so, äh, dass ich ein Angebot aus den Vereinigten Staaten bekam, äh, dort eine Sportdirektorenposition äh, bei einem Zweitligisten zu machen in den USA in den USA in Huntsville Alabama der Julian wird es bestimmt kennen das ist in der Nähe von dem Mercedes mhm. äh, in das Huntsville heißt Alabama in, ah, nein, in, ja, ja genau ja. Tuscaloosa ist ja. aber äh, die Stadt also mhm. Vance ist der Ortsteil mhm. von Tuscaloosa kennt sich aus hervorragend <lacht> ähm, genau das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht und ähm, das war aber auch eine sehr anstrengende Zeit weil Amerika großes Land Kontinent vier verschiedene Zeitzonen und ähm, ja das nicht so ganz ähnliche Fußballgeschäft okay. haben mich dann letzten Endes zurück nach Deutschland bewogen wo ich dann wieder getreu dem Motto Schuster bleib bei deinen Leisten in die Rechtsberatung bin und dann war eigentlich alles so auf Karriere als Steuerberater ausgerichtet also wollte dann auch die Prüfung absolvieren und dann kam es so dass ein Mandant der Kanzlei für die ich da arbeitete insolvent gegangen ist und sein Geschäftsmodell war Handwerker, quasi aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn etc. nach Deutschland zu holen und hier eben arbeiten zu lassen, beziehungsweise ja, unter seinem also hat Baustellen quasi geholt, mhm. projektiert, hat sie weitervergeben mhm. so, und hat nicht funktioniert aus vielerlei Gründen und ich wurde dann angesprochen von dem Kato eines Trupps und er meinte dann eines Tages Jan, du hast ja irgendwas mit Finanzen zu tun, möchtest du nicht unser Manager sein und habe ich gesagt, Junge, ich kann doch nicht mal einen Nagel in die Wie soll denn das funktionieren? Warum, also warum glaubst du, warum hat er gerade dich gefragt? Also ich hatte mich gekümmert, hatte die Lohnbuchhaltung gemacht und er konnte auch ein bisschen Deutsch, war vorher in eurer Ecke tätig, äh, über Jahre in Heilbronn. Und, okay.
2: äh,
1: ja, war dann auch äh, in Ziegelhausen, also dort, wo ich lebe, im Ortsteil von, von Heidelberg, äh, ortsansässig und äh, hatte die Nummer, hat mir dann, ich glaube, eine WhatsApp geschrieben, hat gefragt, ob er abends vorbeikommen kann. habe ja, selbstverständlich, kommen und haben dann gequatscht äh, und dann bin ich erstmal äh, bei den Jungs vorbeigefahren, habe dann gesehen, wie sie leben und habe erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, okay. weil das war so eine abgeranzte Monteurswohnung ähm, und habe dann erstmal geschaut, dass wir einen vernünftigen Wohnraum für sie besorgen, habe sie dann äh, ja, umziehen lassen, also waren drei Leute, eine vernünftige äh, Wohnung und habe dann... Äh, über Netzwerk eine Subunternehmerschaft äh, besorgt, quasi. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass nur einer an der Sache verdient und das waren weder der Handwerker noch ich, sondern der Maler. Genau, und dann habe ich überlegt, äh, was machen wir, um äh, da ein bisschen mehr Ruhe äh, reinzubringen, beziehungsweise so, dass die Leute auch äh, wirklich vernünftig verdienen und habe dann ein Startup aus Berlin entdeckt, äh, welches vorprojektierte ähm, Aufträge vergeben hat und dann habe ich mich quasi tatsächlich als Manager zwischengeschaltet, habe diese Aufträge geholt äh, von dem Startup, habe sie dann an die Leute weiter verteilt und äh, ja, somit waren wir dann schon einen äh, Schritt weiter auf der Stufe und habe dann aber gemerkt äh, dass es äh, mir riesengroßen Spaß bereitet, also auch mit den Leuten äh, zu interagieren und äh, dass das Steuerrecht, ich hoffe, mein Vater hört es nicht, <lacht> Also, wir hoffen, dass es hört. Ja. <lacht> okay. ähm, nicht so ganz mein Ding ist, äh, also okay. lebenslanges Lernen, klar, aber nicht lebenslang äh, ja. Gesetze lernen. Und äh, es ist gut, wenn man das kann, jetzt auch insbesondere für die eigenen Steuersachen etc. Ja, und habe äh, dann äh, mir einen Partner gesucht, den Johannes Hemberger, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Durch den Zufall kennengelernt, sogar tatsächlich laut in Stuttgart äh, über einen gemeinsamen Kumpel. Ah,
0: okay.
1: Und dann haben wir äh, 2016 die Firma Planux gegründet. Allerdings am Standort Moosbach und äh, die Projekte primär da hinten. Und äh, ja, ich hat es dann irgendwann nach Hause gezogen. Die Fahrerei war sehr, sehr mühselig ja. und äh, mit zwei kleinen Kindern äh, sehr schwierig. Äh, und äh, jetzt sind wir hier seit dem 1.5.2020. Hm. Okay, in Heidelberg als Firma hoch
2: Genau, ihr habt dann die Firma umbenannt, Oder, ähm, Also ist das Endeffekt, eine neue Firma? Im Endeffekt, Julian,
1: ist es ein Spin-off, ja? also die Firma okay. Planox existiert weiter, mhm. also wir verstehen uns auch super und äh, helfen uns gegenseitig bei Aufträgen etc., wo ist es halt ein ganz, ganz anderer Wirkungskreis und äh, nochmal, also ich fahre hier zehn Minuten her und äh, ja, habe auch eine Zeit lang mit meiner Frau in Berlin leben dürfen und mag eben das Kitzige, das hier die Weststadt auch hat, die Restaurants. Und das ja. hast du beispielsweise am Standort Mosbach nicht. Nee. Und, äh, ich
0: bin hier vorhin, sind wir hier entlang gelaufen und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, hab, das sieht ja aus, ein bisschen
1: wie in Berlin,
2: <lacht> tatsächlich. <lacht> genau, ja.
0: Also so ist mir vorgekommen, ja. aber wenn
1: du unterstreichst das jetzt, ja? Ganz genau. Cool. Und äh, ja, alle Freunde hier und... Äh, hatten dann eine relativ schwierige Phase, also hat ein bisschen gedauert, bis wir uns etabliert hatten. Okay. Also das erste Projekt äh, war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Äh, ja, Da warten wir noch bis zum heutigen Tage auf die äh, Entlohnung. Und oh. Oh. Äh, ja, denke, dass wir aber einen super Weg eingeschlagen haben, jetzt auch mit dem Marco, mit dem neuen Partner, den mhm. ich äh, aus der Rente quasi heben konnte, also ist seit 30 Jahren. Im Business wollte äh, allerdings nichts mehr machen, also tatsächlich in Rente gehen und äh, uns über einen gemeinsamen Freund äh, kennenlernen dürfen. Und äh, habe ihn dann angesprochen und habe gesagt, Menschenskind, ich brauche äh, eine Art Bauleiter mhm. am Standort hier in Heidelberg, hast du nicht Lust? Und er so, ja cool, ich bin jetzt hier sogar in dieses Büro eingezogen, in dem wir uns gerade befinden, Diesen Arbeitsplatz frei, lass es uns zusammen versuchen. Und so hat es hier ähm, einen Anfang genommen. Wie gesagt, Johannes äh, betreibt äh, Planux noch äh, vom Standort Moosbach mit äh, sehr, sehr großem Erfolg, äh, wie ich immer wirklich mit großer Freude vernehme. Und wir sind hier und treiben hier im wahrsten Sinne des Wortes unser Unwesen. Schön, ja.
2: Cool. Was ist denn dann so genau euer Unwesen? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon rauskam oder, ähm, aber was macht denn so Hoch-3-Konzept dann ganz genau? Vielleicht kannst du da noch so... Ja, vielleicht mit, ja,
1: mit, ja, mit einem so gut, Beispiel irgendwie ähm, was. da ist ja quasi ein Hörer der ersten Stunde bin ja. von eurem äh, großartigen Podcast. Und äh, hatten wir vorhin im Vorgespräch schon angerissen. Im Endeffekt äh, kommst du auf uns zu, hast ein stark sanierungs- bzw. renovierungsbedürftiges Haus gekauft und wir kümmern uns äh, quasi von der Planung äh, bis zur Bauendreinigung um alles. Also. Das obliegt dann immer dem Kunden, inwieweit er da ein Involvement haben möchte, aber im Endeffekt soll er sich, sollte er uns engagieren, sorgenfrei zurücklehnen und dann nachher in sein neues Zuhause einziehen.
2: Okay, ja, das hört sich mal sehr gut an. Zumindest ähm, stressfrei für den Bauherrn. Genau,
1: also es ist zwar sehr pauschal äh, ja. ausgedrückt, da können wir natürlich äh, in die Tiefe gehen entsprechend, aber so kannst du es äh, kurz und prägnant erklären.
0: Es hört sich nach viel Arbeit für euch an, auf jeden Fall, weil er überlässt euch komplett die ganze Verantwortung. Wer die Verantwortung hat, der darf aber auch bestimmen. Ne? Aber okay, wer bestimmen darf, hat viel
1: Arbeit. Und das ist das, was ich
0: raushöre. Korrekt,
1: Fabio. Also, um Arbeit dürfen wir uns nicht beschweren. Das war jetzt auch insbesondere in Covid-19-Zeiten ein total diametraler Effekt. Mhm. Also, die Arbeit hat über exponentiell zugenommen und ja, das ehrt uns auch ein bisschen. Und denke, kann für Marco, der jetzt heute leider nicht unter uns ist, mitsprechen, wir lieben den Beruf und mhm. äh, von daher ist es noch nicht mal Arbeit. Ja, das muss die Leidenschaft ja.
0: sein, ja. Okay, das ist dann auch natürlich eine gute Ansicht, wenn man das hat. Und genau, und momentan
1: sind wir dabei, äh, den Prozess zu optimieren, bzw. Mhm. zu automatisieren. Also, ihr habt ja auch äh, Lennart und Johannes jetzt vergangene Woche aus Stuttgart mhm. äh, von dem Startup Bex äh, zu Gast gehabt, die uns mittlerweile auch quasi als Pilotprojekt helfen und uns, oder für uns das komplette Materialsourcing und die Anlieferung der Materialien auf die Baustelle übernehmen. Und da sind wir gerade dabei, eine tolle Zusammenarbeit zu fundieren und im Endeffekt läuft es dann so ab, dass wir die Aufträge zwar projektieren, aber dann an das Netzwerk von unseren Handwerkern, mit denen wir zum Teil jahrelang schon zusammenarbeiten, weitergeben und die Jungs dann Gas geben. Also wir sind dann quasi in der Bauphase,
2: nur noch äh, als Supervisor bzw. Bauleiter vor Ort. Okay. Das heißt, ihr habt eure Handwerker so an der Hand und da auch genau. immer denselben Bautrupp sozusagen, ja, die auf nicht, die ihr euch dann auch verlassen könnt. Dieselben
1: nicht, Julian. Also wir haben jetzt einen Pool von, glaube ich, über 50 Mann mittlerweile, okay. der auch stetig wächst und äh, im Endeffekt gibt es eine interne Ausschreibung. Mhm. Also wir überlegen uns, äh, welches Unternehmen, welcher ja so passt, optimal zu diesem Auftrag, wer hat überhaupt Kapazität. Mhm. Das ist ja auch immer mhm. so ein äh, Punkt, weil wir versuchen so termingetreu wie möglich zu arbeiten. Ich meine, klar, das unterschätzen beispielsweise auch viele Kunden. Man kann jetzt nicht sagen, der Bau fängt am 1.7. an und hört am 31.7. auf. Das weißt du selbst, man erlebt so viele Überraschungen. Ja. Und, aber wir versuchen das tatsächlich zu halten. Und wenn wir sagen, die Baustelle geht am 1.7. los, dann geht es auch am 1.7. Mhm. los. Und Das klopfen wir ab, dann gibt es ein Briefing und dann bekommt der Handwerker den Zuschlag. Und wie gesagt, Marco fährt dann raus und äh, überwacht alles, beziehungsweise übernimmt ab da und ist jetzt hier irgendwo.
0: Das ist gut, dass ihr da zu zweit seid und das euch so klar splittet, weil der eine, also der Marco, wie du sagst, der ist da draußen, der schaut sich das an, so könnt ihr immer die gleiche Qualität, die euch wichtig ist, beibehalten, beibehalten für die ganzen, ja. bei, bei hm. den ganzen Projekten. Und genau. das ist dann halt gut, wenn ihr das im Überblick habt. Und auf die Qualität kommt es ja im Endeffekt dann auch an, weil ähm, der eine ist zufrieden, dann kommt der nächste Kunde und der empfiehlt euch dann weiter. Genau. Ähm, hört, sich, ähm, hört sich sehr interessant an. Finde ich. Auf alle Fälle. Oder die bestimmt auch. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Wir sind sehr, sehr spannender
1: der top Und ja. wie ich das sagte, Fabian, vielfältig. ist vielfältig und ja. es ist erfüllend. Und man kommt jeden Tag gerne hierher und hat Spaß. Wir haben auch, wie gesagt, tolle Kunden. Also da können wir uns wirklich nicht beschweren. Mhm. Jetzt bringen die wenige, wenige Hausreißer dabei. Ich meine, die hast du immer. Aber ansonsten top und sind sogar stellenweise Freundschaften draus entstanden. Das ist das Schöne. Genau.
2: Ja. ja, was mir gerade noch einfällt, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, da haben wir auch mal überlegt, gibt es so Schlüsselfertiges bauen Stimmt. für Renovieren? Habe ich gesagt, sowas gibt es doch gar nicht. Und da haben wir nämlich auch mal gesucht und eigentlich, das ist genau das, was, was ihr oder was du da machst. Also ähm, ja, habe ich nämlich auch gedacht, das ist eigentlich mega. Mhm. Das war eigentlich auch
1: der Ansatz. Also ich habe dann gesehen, dass diese Branche eben sehr, sehr viel Potenzial mhm. hat. Aha dass vielen, vielen äh, Handwerkern die Management-Expertise beziehungsweise sogar tatsächlich die Struktur äh, fehlt und äh, dass die Jungs äh, um diese ganzen Themen drumherum, also die ganzen ja. Betriebswirtschaftlichen Themen, überhaupt gar keine Lust haben. Mhm. sondern Der Handwerker möchte auf die Baustelle um 7 Uhr und möchte um ja, 18, 19 Uhr den Stift fallen lassen und möchte sich um überhaupt nichts mehr äh, Sorgen machen. Also mhm. dieser ganze administrative Aufwand ist lästig. Und dann haben wir uns eben damals mit dem Johannes Hemberger noch überlegt, wie können wir für die Handwerker ein Mikrokosmos oder Ökosystem schaffen, indem er sich wohlfühlt, indem er in der Lage ist, zu performen mhm. und äh, ja, wie können wir das unterstützen und wie können wir dann ein Business Case im Endeffekt mhm. ausmachen. Okay. Also wir machen für die Handwerker sehr, sehr viel, also sie bekommen dann auch über angeschlossene Partnerbetriebe quasi eine Rechtsberatung, bekommen eine Steuerberatung, die ganzen Botengänge werden übernommen und mhm. äh, ja, kümmern uns darum, dass die Kinder jetzt, gerade wenn die Leute aus Osteuropa kommen, äh, Kindergartenplätze bekommen, Schulplätze, kümmern uns um die Häuser, Wohnungen, äh, geht alles über das Netzwerk und äh, ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Voll rund ums Sorglos-Paket. Und das ist auch tatsächlich äh, die Geschichte, die mich in diesem Job am, am glücklichsten macht, ist, dass wir hier zum Teil wirklich tolle Perspektiven auch geschaffen mhm. haben, also für Integration gesorgt haben und... Äh, mir ist sehr, sehr wichtig, dass der soziale Faktor im Vordergrund steht.
0: Das, das merkt man auch. Also was ich, was ich auch schön finde, ich habe mich ja mit Hoch3Concept ja befasst ähm, und ihr tut damit ja gar nicht irgendwie groß jetzt werben, sondern das ist jetzt, entsteht aus dem Gespräch raus und ich finde es das mega, dass es so ja. im Hintergrund dann läuft, dass ihr euch um den Mensch kümmert. Und ähm, genau darum geht es. Und so kann er dann auch performen. Und das ist genau dir natürlich dann im Endeffekt wichtig, dass er performt. Genau. Und du baust ihm die Brücke, dass er sich wohlfühlt und dann auch dementsprechend abliefern kann. Ähm, ja, ist ja ein Kreislauf. Also, wenn, wenn jeder Spaß du, hat, voll, und du,
1: dann, äh, haben alle, dann haben alle genug Geld am Ende des Monats genau. übrig, um die Brötchen zu bezahlen. Du ja. hast einen glücklichen Kunden, der, wie genau. du sagst, äh, diese ganze Empfehlungsmarketing-Maschinerie, äh, also Mund zu Mund klassisch, äh, ins Laufen bringt und was Besseres gibt es nicht mehr. Mhm. Gibt's nicht. Und äh, für uns ist äh, die größte Auszeichnung, wenn Kunden dann sogar tatsächlich wiederkommen. Mhm. Also wir haben jetzt hier am äh, Standort Heidelberg jetzt den vierten Kunden, okay. der wiedergekommen ist in einem Jahr und das ist äh, für den Bau tatsächlich eine, eine verdammt gute Quote. Okay.
2: Ist das ähm, dann wahrscheinlich ein größeres Unternehmen oder habt ihr auch ähm, Privatpersonen? Nee, wir machen nur B2C. Wir ah, machen okay. also
1: nur B2C. Okay. Okay. Es sei denn, ja, ähm, würde jetzt beispielsweise kommen und sagen renoviert unser Büro, mhm. ja, dann äh, können wir das natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Wenn ich jetzt nachdenke, wir hatten eine Finanzdienstleistung, da haben wir auch Büro mhm. also komplett kernsaniert und äh, also wirklich richtig saniert, auch Leitungen raus, neue Elektroleitungen äh, gelegt etc., neues Lichtkonzept. Äh, aber ansonsten sind es also, das ist auch tatsächlich die primäre Zielgruppe. Okay.
0: Musst du dann selber auch auf die Baustellen ab und zu mal rausfahren oder macht das hauptsächlich der Markt?
1: Am äh, Anfang, äh, Fabi, bin ich tatsächlich mit draußen, solange dieser Vertriebsprozess äh, noch im Gange ist, aber danach dann eher weniger. Also mhm. Da beschränkt sich das auf einmal die Woche, okay. wenn wir ein Projekt haben. Also, meistens haben wir zwei, drei äh, Projekte zeitgleich und äh, ja, habe dann einen festen Tag, wo ich mit rausfahre, mir alles angucke, auch mit den Leuten quatsche, die Stimmung aufnehme gucke, wo können wir noch helfen, wo fehlt was, wo äh, wird Material benötigt, etc. Und, äh, aber sonst macht das komplett Marco und ich äh, kümmere mich dann hier um die ganzen Betriebswirtschaftlichen Okay, und ähm,
0: der Kunde, wenn also ich überlege nämlich gerade, was er schon auf der Hand liegt und du das eigentlich schon erklärt hast, der Mehrwert von eurer ähm, Arbeit ist der, ich habe eine Immobilie, ich komme zu euch, sage, hey, kümmert euch darum, dass ihr das renoviert, saniert, äh, dass ihr mir das ähm, dann, ja, wie sagt man dann, Schlüsselfertig übergibt ja, und, genau, ähm, und ja. übernimmt komplett alles, alles und er muss sich an nichts denken. Er muss nicht an nichts
1: denken. Im Endeffekt ja, Was? aber wie ich vorhin sagte, also die einzelnen Stages äh, des Kundeninvolvements, beziehungsweise die Customer Touchpoints, mhm. wie das auf Marketing Neudeutsch ja, heißt, ja. Äh, die sind von Projekt zu Projekt äh, unterschiedlich. Okay. Wir haben jetzt gegenwärtig ein Projekt hier vor Heidelberg, äh, da leben die Kunden auch gar nicht da, sind auch wunderbare Leute. Von Anfang an gesagt, äh, wir lassen euch freie Hand, so ungefähr soll es aussehen und dann und dann soll es fertig sein. Mhm. Und, äh, das ist natürlich äh, das eine Extrem, allerdings hatten wir auch schon Fälle, äh, <lacht> da hat der Kunde äh, ja, in den Plänen rumgekritzelt und äh, wollte permanent irgendwelche Änderungen mhm. haben. Da bist du natürlich Tag ein, Tag aus äh, im Kundenkontakt und... Äh, ja, mhm. aber nochmal, wir versuchen äh, dem Kunden den Schmerz des Bauens so erträglich wie möglich ja. zu machen und ihm alle Sorgen zu nehmen und dann mit dem möglichst hundertprozentigen äh, Resultat letzten Endes äh, zu entlassen beziehungsweise
2: Hab das Projekt zu übergeben. Mhm. Habt ihr dann auch einen Architekten oder Archit mehrere Architekten an der Hand oder jetzt auch so, mit, ähm, ah. ja, ich sehe jetzt hier im Hintergrund stehen so Bodenbeispiele, das geht dann mit dem schon auf die Baustelle und sagt dem Kunden hier die, den Boden könnte wir auswählen oder muss dann der Kunde selber noch mal losgehen und kann sich auch selber was aussuchen, oder? Also in der Regel, Julian, ist es so, ich meine, hier steht die Flasche Wein Aber auf dem guck mal, Tisch, guck mal was er für ein Fuchs ist, gell, wie er sich <lacht> irgendwo umschaut und hier schon den
1: Boden ist. Nicht mal wahr, das ist keine Wahrheit. das okay. ist, ist ja alles transparent hier. Also, nee, Meistens ist es so, tatsächlich nach dem Vorgespräch, beziehungsweise wenn wir die Baustelle angeguckt haben, gibt es den Bemusterungstermin, die Leute kommen hierher an den Tisch, an dem wir jetzt oh. -hmm. sitzen, dann wird in der Regel eine Flasche Wein aufgemacht. Schön. Äh, man äh, unterhält sich, ähm, es werden die Muster eben präsentiert und äh, ja, dann wird es nochmal visualisiert und äh, dann finalisiert letzten Endes. Also so ist der, okay. der Prozess. Architekten selbst haben wir nicht, ähm, da ist aber auch in dieser Zeit äh, mit dem Startup damals aus Berlin, das uns die Leads verkauft hat, mhm. sind jetzt auch wieder viele, viele ähm, neue Geschäftsbeziehungen über die Jahre entstanden und wir arbeiten tatsächlich... Ich denke, die Jungs sehen mir das jetzt auch nach, wenn ich den Namen nenne, ähm, mit dem Startup Construyo aus okay. Berlin äh, zusammen, die eben diese Architekten und Statikerdienstleistungen dienstleistungen äh, auch äh, über Lead Funnels äh, generieren, dann weitergeben an ihren Pool an Ingenieure und Architekten und äh, in zweiter so Instanz kommen dann auch äh, wir ins Spiel. Mhm. Cool. Und äh, da haben wir jetzt, glaube ich, auch drei Projekte geklost schon, haben angefangen im Mai und es läuft auch prächtig.
0: Und ähm, hast du ein paar Geschichten, wo zum Beispiel du schon eine Baustelle hattest, wo echt eine Herausforderung vielleicht war? Oder gerade <lacht> aktuell, was ihr so habt, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Fabio, im Endeffekt ist jede Baustelle eine Herausforderung für sich, mhm. äh, weil du gerade ähm, sehr, sehr viele ja, Neuerungen äh, im, im Bauverlauf äh, hast und es dann auch immer wieder sehr, sehr schwierig ist, den Kunden äh, darzulegen. Mhm. Jetzt so eine richtig skurrile Geschichte, ich glaube, da muss ich es äh, ein bisschen länger kramen. Du, wir haben Zeit, Aber das ist die, solange hoffen, die Zuhörer nicht wegschalten. also das Kuriz ist immer, wenn du äh, zunächst per Telefon äh, mit dem Kunden Kontakt hast und dir dann quasi ein Bild ausmalst und äh, dann hinkommst und äh, ja, da der erste Eindruck, äh, der teilt sich gar nicht. Und okay. äh, ja, was wir mal hatten, äh, ein Bordell bzw. eine Terminwohnung, äh, wo die Frau eine super liebe Stimme hatte. Also vermutlich ist sie auch eine super liebe Frau, aber du kommst dann da hin und äh, siehst dann da die Folterbank. <lacht> und da okay. stehen. Das hatten wir auch in Weinheim äh, letztes Jahr. Also das war schon äh, sehr, sehr skurril. und
0: ja. äh, das, sind, das sind, aber das, da muss man nicht dran
1: überlegen, oder? <lacht> <lacht> hey, wir, haben wir haben tatsächlich den Zuschlag noch nicht mal bekommen. Da, <lacht> da war man vermutlich zu teuer für. Ja? Aber, den Zuschlag ist jetzt nein, auch wieder zweideutig. <lacht>
2: Ja, zu schnell. <lacht> <lacht> <Ja, touché. lacht> <lacht> ja.
1: Das ist eine Ta Tatsache. Also, solche Dinge erlebst du. aber ich denke, dass wir so professionell sind, dass äh, dieses ganze Kuriositätenkabinett mhm. eigentlich größtenteils äh, an uns vorübergeht. Ja, klar. Das ist ja die Professionalität, die man dann auch noch mitbringt. Also meine Auffassung ist, also dass es Kunde und, und Unternehmen auch finden. Also wenn mhm. man nicht zusammenpasst, kommt man im Leben auch nicht zusammen, ja. beziehungsweise man merkt es dann auch äh, relativ zügig mhm. im, im zweiten, dritten Gespräch. Und äh, ja, und dann klappt es halt auch nichts. Ich glaube
0: also ich merke an dir, dass das Menschliche dir auch wichtig ist. Ja, das muss mit ja, dem Kunde auch der, passen. Das, das und muss das muss Sie, Der Kunde soll sich auch wohlfühlen. Genau. Ja, und dann fühlst du dich auch wohl, und dann kannst du auch die 100% bringen.
1: Weil du gehst ja, auf eine Reise gemeinsam und äh, das hat unsere liebe Kundin, äh, Namen darf ich ja nicht sagen, aus München kürzlich gesagt, hat sie gesagt, der hey, Henner zwischen uns darf kein Blatt passen und äh, das war eine sehr, sehr schöne Aussage und genauso soll es sein. Ja, ja. finde ich auch.
2: Ja, ich meine, der Kunde, der vertraut euch ja eigentlich sein ja. ganzes Projekt an genau. und deshalb muss es ja dann schon auch passen. oder ja. Julian, genauso ist es und äh, Wie gesagt, Kundenkontakt ist wichtig, es ist auch wichtig auf einer Ebene
1: zu kommunizieren und... Äh, dann gemeinsam an, anzuziehen ja. und äh, das Projekt äh, zum guten Ende zu bringen.
0: du dir dann auch neue Kunden über bestehende Kunden
1: gewinne oder wie geht denn ihr da? Ja, das Kümmerst funkt, du dich da drum? Das funktioniert auch. Also mhm. Gott sei Dank, äh, wie gesagt, kommen die Kunden zum einen wieder, zum anderen äh, haben wir am Anfang so eine Kickgeberprovision ausgerufen, okay. wo es dann ein, ein Kickback gibt äh, auf die Projektsumme. Das hat ist ganz gut angenommen worden. Mhm. und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also machen wir auch Marketing und äh, beziehungsweise jetzt auch online äh, kurbeln wir das an, haben Kampagnen gestartet auf Facebook, Instagram mhm. und äh, sind auch in Gesprächen mit einer Agentur äh, aus Chemnitz, um da das erste eigene lead -Funnel auch äh, live zu schalten. Und äh, also der Schritt soll auch in, in Richtung äh, Digitalisierung
2: gehen, bei uns, klarer Fall. Okay. 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 Ähm, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine schöne Frage für dich. Und zwar, wo siehst du denn hoch? Drei so in zehn Jahren. Julian, <lacht> ich, ich habe,
1: habe befürchtet, dass so eine Frage kommt. Es geht mir mal Mühe, sie gewissenhaft zu beantworten. Also mein oder unser Anspruch ist ganz klar hier, so eine Art Full-Service-Agentur mhm. draus zu machen. Ja, also wir sind es zwar im Endeffekt schon, aber es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viel Optimierungsbedarf. Und im Endeffekt möchten Marco und ich uns äh, nur noch um den Kunden als solches kümmern und den Rest im Endeffekt, ich äh, will jetzt nicht sagen, auslagern, ähm, ja, aber mit vertrauensvollen Partnern ja. äh, zusammenzuarbeiten, sodass wir eben vielleicht in der Lage sind, äh, auch irgendwann Arbeitsplätze zu schaffen und hier das Office-Team mhm. äh, Zug um Zug äh, zu erweitern, um dann natürlich auch nachgelagert die handwerker wieder zu vergrößern, also weiteren Leuten Perspektiven zu geben, berufliche und äh, ja, uns, wie gesagt, vorgelagert jetzt mit Backs Construo und den ganzen Partnern äh, so breit aufstellen, dass wir vielleicht noch weitere Services anbieten können. Also Entrümpelung ist da äh, auch ein, ein mhm. großes Thema, beispielsweise dann die Planung von Objekten. Und mein ganz, ganz übergeordnetes Ziel ist natürlich dann die eigene Projektentwicklung. Mhm. Ganz, äh, ganz klarer Fall. Also, dass wir, wie wir jetzt schon begonnen haben, fix flip äh, themen bearbeiten, beziehungsweise dann auch tatsächlich von der Grundstücksakquise bis äh, zur Übergabe des Schlüssels den kompletten Prozess begleiten. Das ist ein äh, das, klares Ziel. Äh, das ist das klare Ziel. Das ist klare und, ja. und äh, ja, ich hoffe, äh, dass sich die harte Arbeit dann auch auszahlt am Ende des Tages. Wir wünschen dir, und Marco, auf jeden Fall, dann, äh, richte, äh,
0: richte bitte Grüße aus an den Marco sehr, sehr Schade, gerne. dass er ja. heute nicht da ist, aber wir drücken euch die Daumen. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Und äh, ich
0: denke, auch so wie es sich anhört, es läuft in die richtige Richtung. Und... Ähm, das wird, das wird sicherlich so kommen.
1: Hoffentlich. Und ich bedanke mich recht herzlich für das angenehme Gespräch und hoffe, dass wir uns zeitnah wiedersehen. Dankeschön. Sehr gerne. Auf jeden Erfolg, Fall. Jungs. Dank Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.